0: 接下来他要跟这个农民起义这帮人打水浒，水浒传，传啊、这就是水浒传的这、嗯、这这部分。接、嗯、接下来他要跟金国，呃，跟这个西夏、跟武朝的那场大战就是三国演义嘛。义哦、然后在那个过程之中，那个他率领那个黑旗金，你你就显得像红军一样，那又是一个革命革命战争的故事啊。嗯我曾经跟他聊过，我说你现在这个文写成这样了，你是不是觉得当时那题目限制你？他、就、说、是、那后来哪是哪是追叙，啊、那是伟大领袖对吧？宁毅那是伟大领袖哈，应、这、该、个、叫领袖哈。他、嗯啊嗯、说现在这个追叙文是什么呢？只打脸不升级啊，就不追求升级
1: 了
0: ，啊、就是好像是在升级，其实没升级，因为他那个实力。远远高过了，就是升级。啊、他他他他已经不是说，哎，有得到一点升一级，升一点升，嗯嗯、有这个升级的快感。他,他,他一下子就给你上线，<对>他就是为了打脸，只、就是、打脸不升级。<对>特别棒的，就那么一个特别，他而且是他最心爱、最心爱的一个男主人公。嗯、然后他开后宫，然后他把他写成性无能。嗯<笑>
2: 听友们，大家好，这里是一档全新的播客节目《一窍不通》，我是主播小天
3: ，我是主播图卡
2: 。我们这档节目的初衷是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。那么本期呢，小天为听友们请来的是二零一一年起就在北大中文系开设网络文学研究课程的邵燕君教授。那么我们这一期呢，是一起来聊一聊最近热播的电视剧《赘婿》。和作为一,一类网络文学创作类型赘婿文的话题，那么先请邵老师跟我们的听友们打个招呼吧。啊，朋友们好。嗯、呃，那么我先简单介绍一下这个赘婿啊，它作为一个呃网文和作为现在的这个影视剧，呃，因为我觉得有听友可能还不太了解。那么赘婿呢，原著是二零一一年在起点中文网首发的，目前已经超过五百万字，并仍在连载当中，讲述现代金融巨鳄。宁毅在穿越后成为商贾之家苏轼的赘婿，那么他呢就凭借现代社会中的商战经验而大开金手指，呃，然后不断的打怪升级的这么一个故事。那么想请问邵老师，您是怎么评价这部作品的呢
0: ？呃，不知道他谢谢您的地方在哪？呃，这个作品呢，就是这个赘婿呢，在网文界吧挺有名的这这篇小说，这个小说呢是一个著名的，就是那个苦耕。苦更的、哦、这这么一个小说，哦、然后他也是著名的慢更的那个小说，那个那个奋斗的香蕉在网文圈有一个外号叫“蕉姐”，就是就是大家就就是他慢慢腾腾啊。然后他那个更文的那个呃方式和别人的更文都不一样，嗯、就是网络文学的一般来讲就是有什么有个大纲啊，会有细纲啊，然后他就是就每就每天更文就这么写嘛，或者你就是。呃，存稿的话也是为了每天更的这个这个这个方式嘛。呃，这个香蕉的那个创作方式特别像传统作家，可能要思考很长时间，酝酿很长时间，然后咵、啊啊、写一段啊，然后然后更了，然后就，然后又就陷入到这个漫长的这个这个对对对对对对对嘛。所以就是说他的这个这个这个这个、这个、这个作者。就是他的这个认真的态度和他这个苦耕和慢耕，在在整个网文界，呃，就是一景啊，就是一个很奇特的一个现象，就是一个奇葩似的啊。然后他的这个粉儿呢，呃，香蕉粉也是一群已经可以称为奇葩的这么这么这么一群人了，就是始终跟跟着他，而且关键是就这种。完全违背网文更文的这个这个这个一般的这种规律的这种写作方式吧，居然他还拿过到过，就是去年嘛前年吧，他拿到了，他们玩就是他们搞了一次事、嗯、然后呢，他们拿到了这个。呃，起点中文网最忌含金量的，就是那个月票总冠军。啊、就大家理解，那个月票是什么月票是什么，嗯、就是比如我那个花钱定文吧，然后差不多一般至少我一个月有一张那个保底月票。但是呢，由于你比如说我一下追四部文，嗯、我这一张月票给谁呢？那我一般来讲，我投的那个人呢，还是那个我比较尊重的那个作家，就我最支持的那个作家。所以这个呃，起点就中文网的这个月票吧。历来被那个作家认为是最有含金量的，就是那个属于又写的呃好看又又是好看之中不错的、叫做较好的，那么这个才能拿到这个这个月票冠军。所以就是说，香蕉就是他们想整事儿，居然就是谁也没想到，就这个文儿，就当时这个我记得是跟《大王饶命还》还是反哪个就是特别热的那个文儿、嗯、一起竞争。嗯嗯然后他那些老粉就都动员起来，就投票什么，居然他们拿了一个冠军，你知道吗？哦、有点
2: 像周杰伦的粉丝在那里撕、嗯，对对对对对
0: 对<笑>对对对对对，就是显示一下我们这些死忠粉、<笑>老粉对这个，呃，这个苦耕的这个有名著之心的人的这个支持。然后显示一下我们的这个力量、嗯、啊，然后就他们就拿到过这个冠军，你知道，所以它它是一个很很特别的一个文
1: 哎，我
3: 想知道香蕉、嗯、的这个它的更新频率是怎么样的
0: ？就是我因为没有跟着跟着那个走，呃，嗯、所以但是但是据据说更新频率是，呃。十天半个月不更是正常的，对。然后一更可能就爆发一下，然后粉丝就欢呼一下，然后香蕉就就就就开始骄傲，然后骄傲以后又是漫长的不更的时间。这都是网络圈是大忌，对，就所有大忌他都犯了。但是
3: 还拿上了
1: 这个？哎，对对对对，拿到了。但是但是你
0: 也可以说这就是他的范儿啊，或者是他的风格。但是我倒并不觉得香蕉是真的是为了拿范儿，他这个修写的非常苦，嗯，就是说。他有一股特别特别拙劲啊，因为这我也跟香蕉聊过这个嗯嗯这个事情。因为香蕉还是一个挺嗯挺会写的，就是他原来写的那个《影杀》什么的，还挺就已经已经挺有名的了。嗯、就是他当时跟我讲，就是说，就是比如说他是可以接着这么写下去。就一般来讲，网文圈的现在就是写的这种大长篇，怎么也得两年，差不多就写一部了。他说，如果我按照他当时的那个。呃，就是积累啊什么的，他觉得他积累还不够。他成名了比较早，但是他积累还不够。他就是那么，你也可以说，比如哎，我这么一边写着一边积累，一边写着一边积累着，就一般网文圈的人都是这样的。但是他呢，是一个，我觉得他是一个比较有决心的人，就现在这个意义上，他有点像宁毅啊，他笔下那个、嗯、他就给自己置之死地了。嗯、啊，他就从二零一一年开始写这个长篇，现在。写五百万字写了十年了吧，嗯、快十年了。嗯、谁这么干呢？<笑>谁这么干呢？就是说他，但是他他就是说，他说这是个选择。他如果我选择另外一条相对容易的路，他说像我们这种文人很容易给自己找理由，我们很容易论证自己自己做法是对的。嗯，对啊。对对对但是那是他觉得你是一条容容易的路。香蕉是一个有抱负的人，他想他是想写名著的啊，哦、所以他就给自己，其实那时候还挺年轻的。嗯，他推上了，给自己推上了背水一战之路，没有像江蕉这样的、嗯、一下写个十年好，就别的人都改类型，改改那什么，就就时代风潮也变了什么的，嗯、他起了一头，了，就得写的，他现在也没写完，嗯、而且越写越难写。这个这个后来的太太难写了，给自己挑提出了太大的挑战。所以你刚才说的那个可能对他不是太适用，他并不是一个升级打怪文。啊、哦，不是生，不是一个，它综合了好几个类型，就是现在大家看到的这个类型是最套路，就是开始他写的挺好看的，嗯、但是那真不是赘婿，就就现在郭麒麟他们演的这、嗯、前面这个在在那个在那个苏檀儿他们家的那个、嗯、那那那一段，这一段是一个非常典型的商战文和那个种田文，嗯、这个文特别成熟啊，嗯嗯、然后那个。那个就是香蕉的，以香蕉的功力写这真是小 case，、嗯、啊，他能写的非常漂亮，非常好看。嗯、他为了最大范围的吸粉，嗯、把粉给给给给吸上来之后，嗯、接下来才开始写他的真正要写的那，那那是之后的事了。嗯、那他之后他一定会掉粉的，嗯、所以他现在其实是前面是吸粉，之后然后他在谁谁愿意跟着他就跟万里长征。
3: 先把基数上上、嗯，哎，对
0: ，先有一基数，然后那那一路上且掉粉呢，嗯，嗯所以他是这么个，他，然后他这个是你看他这个实验的是刚开始是呃呃种田玩商战玩，嗯、如果咱们跟名著对接的话，嗯、这这这部分就是红楼风，嗯嗯
1: 嗯
0: ，嗯，嗯<笑>接下来他要跟这个农民起义这帮人打水浒，水浒传，啊、这就是水浒传的这、嗯、这这,这部分，接、嗯嗯、接下来他要跟金果》。呃，跟这个西夏、跟武朝的那场大战就是三《三国演义》嘛、哦。然后在那个过程之中，那个他率领那个黑骑军，你你就写着像红军一样。那又是一个革命革命战争的故事、哦、啊。所以他在这个过程之中，他要处理的是大问题啊。一在类型在类型中就包含了网文的诸种类型，嗯、然后对应的名著的诸种。风格，嗯，然后他处理的又是特别大的问题。这个大的问题从小的人来说，从小事来说，就是你碰上碰上一个这么烂糟的世道，哦、啊，国恨家仇，就是国破就家亡，文明就是说，然后。逼得你每个人没有安身之地，就是最终他为什么他最什么叫叫赘婿，不是和跟现在的赘婿文是两回事儿当然江江很敏感，他抓到了这个身份，但是这个身份是什么，在他那里是个什么事儿？从屌丝的逆袭的升级文里，赘婿这个这个身份特别好，因为他最低，嗯嗯嗯，啊，然后他有无限的这个上升的空间，嗯，那个，然后他又不苦，对吧？他又不是从特穷的那儿，他又赘婿又可以。又可以有有有有有有有有豪华的生活，嗯啊，就吸引人眼球的各种元素，他不是像比如屌丝真是穷苦人那那你不爱看对吧？但是他身份又最低，作为一个男性来讲，身份已经非非常低了，对对对。呃，但是那个赘婿在香蕉那里边，那个赘婿的意思呢？我曾经跟他聊过，我说你现在这个文写成这样了，你是不是觉得当时那题目限制你了？<笑>就是那后来哪是哪是赘婿，哎、那是伟大领袖对,对吧？宁毅那是伟大领袖、嗯、哈，应、那、该、个、叫领袖、嗯、哈就那个，<笑><笑>然后那个他说没有，他说他说我觉得呃宁毅这个人物对于那个朝他架空的那个朝代，他穿越回去那个朝代是个赘婿，就是他外在于那个文明。那那那那那个时代，那他为什么选择一个赘婿的身份呢？其实他有一种，就是这个人他在那在那之前不是商业巨巨鳄嘛，嗯、然后遭受背叛嘛，嗯、他带着就是我们大家就是对这个当下社会很多很多东西的那个厌倦疲惫，就是那个他已经不是最初的屌丝的逆袭的时候，又一切都是我们农民企业家蒸蒸日上。呃，就是说，只要是往上走，就是充满信心的那、嗯、那样的一个状态的。其实我们已经这个国家已经奋斗到一定程度的时候，嗯、我们已经有一部分人先富起，那帮人已经到达顶峰。嗯嗯、这时候对金钱、友谊、亲情什么都有一种，甚至就他有一第一度灰的那个、嗯、灰败的那个、嗯、那个那个顶端的时候，他穿到呃古代去做一个赘婿，其实实际上是想最清闲，最不承担。任何责任的那个人，那个那个那个、那个、那个、那个消闲散闲人，嗯、那个那那样那个人，然后这个其实在对应我们这个社会的人，就很多人就是说，原来我们有这个家族，就,就是这个这个这个这个风声雨声读书声哈，嗯、然后这个呃那、这个家事国事天下事的这种原来集体主义的这种责任感，嗯、我们开始可能那个价值启蒙价值系统开始崩溃之后，嗯呃、我们再说哟，那我这个人活着到底意义在哪里？啊、呃，我我对我的这个呃家人哈、啊，或者我对我的国家、对我的民族、对我的这个文明、对我这个社会，这到底多有多大的这个责任？其实我们都在开始重新质疑，打一个问号。然后，我们在我们的价值到底建立在哪里？其实很多的小说都在重新建立建立价值。那就价值从哪儿开始建呢？都是从个人开始建，就是我个人怎么。怎么活着？怎么有尊严的活着？嗯、然后我开始爱我身边的人，嗯、身边的人开始让我挂念。我为了保全他，我必须怎么怎么样？嗯、其实名义就是这条路，然后又回到了一个古代的这么一个，古就是古代其实是一个，是一个我们曾经有过那些责任的，赋予那些责任的那个农农业社会，那个那个那个那个那个那个那个伦理社会。嗯、我们又回到那个社会，我们开始重新再再看那个这个责任感也好。或者他身上的那些使命啊、道德也好，他重新建立的那个过程，我觉得他对我们的、对我们有这个意义，就在于他对应我们的原来都空虚了，嗯，嗯，或者我、我们、我们在怀疑我们所有的这个责任、价值，我们有什么意义？他就让一个孤身的古一个人穿到那儿去，就这个这个责任的过程，慢慢的、自然而然的就就建立起来了。然后他在这个过程之中，他又在试验这个呃文明的道路。呃，他讲想,想把这个现代的这个呃科技，就这个就是爽，就不说了。嗯<对>，然后又又有这个理念，嗯，比如他后来战胜金人的，呃，那个那个那个就是红军那那个那个那个、那那个、什么什么什么什么几几连几几团什么什么就恨就恨不得有支部什么的，<笑><笑>就是政委。对，就是每个每个士兵都有这个政治学习，然后他都知道他为谁打仗，他怎么打灵活战术，现代军术。就是说，所以他战胜那个金国，并不仅仅是武器，也并不仅仅是那个强悍，还有现代的军队理念，就是每一个士兵都知道战争的目的、原则和在这个过程之中，我的得到什么，我的个人的人格，就尊重每，就把每一个，就是他实行在想在这里边实行一种，呃。总体革命前提之下的一种民主，现代民主，嗯、政治，总之就是说他在试验这些东西，嗯、所以他这书写的特别苦，嗯
1: ，呃，嗯、很多
0: 时候我也觉得他力不从心，嗯，呃，所以就就甚至我我估计很多东西把他都压垮了，啊、呃，所以特别艰难推进的，然后但是香蕉有一个最大的，我觉得他最大的文学上的才能，是他会非常漫长的去撒一个网。然后他会一点一点一点的积蓄那个那个那个力量，然后等那个力量积蓄到一定程度时候，他就骤然爆发，然后他那个力量力度特别强悍。我觉得这是他的老粉嗯，核心追他的就是为什么大家能等
1: 啊、呃、能等就,就是这个信任
0: 他，信任他，最后确实给他会他会投这是他的承诺，他会让你爽的。啊啊，就是他，比如他写《秦四元》那个那么漫长，好长，跟好长时间都是那个惨惨惨惨惨惨，大所有人都不愿意面对的那个伤口不断的撕，不断的撕，但是因为大家相信他会会给你一个对，<的>然后最最终，但是我没有想到，就是他给了你，他给你惊奇，他你你你知道会怎么，但是你没有想到，就是居然金宁宁一上了金銮殿，一刀就把皇帝头砍下来了。嗯，就是我看到很多人就很多人说就就就冲这一刀一生死忠粉啊<
1: 哇 S 1> <笑>、嗯
0: ，就是太解气了，太那个那什么了，嗯嗯这个这个痛快淋漓啊、呃，这个是他嗯嗯这本书的这个就是就是这个家国天下，其实他这本书真是家国天下，完全不是那个呃现在后来现在的追婿文跟他不是一完全不是一个概念。对，就现在就是就这么歪嘴龙王，歪嘴战神对那个那个的话，<对>你可能从早的话应该算是那个，呃，我觉得呃，就是就是像那个呃，摊摊土豆的那个斗破苍穹，嗯、里边那个退婚流，我觉得可能那个、嗯、那边的那个源头，因为网文一直最大的那个就是屌丝的逆袭嘛，嗯，对，然后屌丝的逆袭，它其实就这一点，你就可以看到。他和我们传统的就是现实主义文学特别不一样的那个地方，因为我们现实主义文学一直有那个成长小说，对,对对，就比如说对那个对那个网络小说那个影响最深的那个《平凡的世界》嗯，《平凡的世界》我不知道、啊、觉得非常好看，你觉得好？嗯、对，我不知道你们看不看《平凡的世界》，<看>对，因为那个那,那个是吗？嗯、但是可能很多年轻人不看了，但是反正现在变成教科书了，可能大家也得看看。嗯<笑>那他对对那个对香蕉他们这群人，对猫腻他们这这群作家，就是七零后八零后的作家影响特别深。我觉得大概当代文学中对他们唯一影响最深的就是《就是这本平凡的世界》里面书。但是《平凡世界》你可以看在看成是什么呢？就是就是像猫腻他们，他们可能会说，我觉得猫腻跟我说那个我我我以前从来没想过，他说他说那就是那个他说从来没有见过写的这么爽的，就是爽文。啊，我们从来没想到他会从爽的，但是你看的，你看那个平凡的世界，其实他一直在这过程中确实有点爽的，嗯、就他一直给你给你一种暗暗的承诺，就是这个、嗯、这个这个困难是暂时的，然后在这过程之中，他不断的接到这个什么，也什么什么领导的女儿的先校学棋孩啊，什么什么的哈，<笑>对对对然后其中，但是呢，他并不违反现实逻辑，他有一个批判的一个现实主义文学呢。他一直有一个现实主义批判的一个视一一一个视角，嗯、然后呢，在这个批判，他批判现实背后呢，老有一个乌托邦的这个这个这个指向，就是他在世俗的价值观之外，虽然世俗价值观有时候也相当满足你哈，嗯、也就比如从从农村呀，也到城里来了，嗯、也有人喜欢什么的，他这获得给你满足。但他同时确实还有一个更高的精神指向、啊，嗯、就是。所以你看孙少平他的成长，他并不仅仅是成功，嗯，他是人格的成长，对，他他最后想说的是平凡的世界，就也平凡的人也可以有伟大的人啊，那个但是就其实你想一想啊，如果作者想让他爽。想让他成功，大可以大可以，他可以当记者，他可以高考，嗯、他可以怎么怎么样，大可以让他往上走的，嗯、当到省长，我觉得都信息仕途，嗯、对吧？嗯、但是他没有，他一直压着他写，就是他就不让他进城，嗯，就一直让他就在在底层。他为什么？就是就是路遥一直想让他怎么能够在平凡的
1: ，
0: 呃人的意义上同样获得。伟岸的人格，这就是人格上
3: 的成长。现实主义作
0: 家，他的那种，包括他觉得劳动很美、很神圣
1: ，嗯，就就一定要站在
0: 煤矿从事劳动，在劳动中产生的这种神圣感，嗯，这个是他的追求，嗯、这就是说，这是成长，这是这是一个成长什么什
3: 么？这个的话会不会因为路遥他们这一代可能会受集体主义的思想更深一点？然后，但是现在的或者说七零后、八零后这这批作家，他要比路遥他们要更。
0: 对他的那个，个
3: 对他那个集体
0: 主义，我就说他背后就是那种，确实有那种启蒙的价值观，嗯、那种启蒙的价值观，他就是这种价值观。它是在我们现在的这种世俗价值观之上，还有一个价值观，就是比如说你比我有钱，你比我你比我强，但是比如说你黑心，对
1: ，啊，我呢我你没有我人格
0: 高大，我因为拒绝了你这个事，我在我虽然没有升上去，我虽然是个普通人，但我人格是高尚的，对，这一点是有价值的，对，这个是现实主义文学，它就就是启蒙价值观支持的。那个现实主义文学，它的整个的这个谱系，但是当我们今天其实现在确实在一个后启蒙的时代，就是说那套价值观，就说你说崩溃了也可以，就是他还不信了，就是启蒙神话已经死了。死了之后呢，我没法成，我们没法，我你表面上让我认我也认吧，但内心啊，网络小说，网络小说爽感骗不了人，对，一定要你真的认你才能爽，你稍微有点觉得假，你就不认了，对吧？那我。我不敢再相信那个那个，我不敢再嫁给一个心灵高尚的煤炭工人
1: 了
0: 。嗯，我就是不敢了。我我只敢我只敢嫁那那会儿，还心灵没有那么差一点，但是有就对吧？掉价就这是现代人，就是普通人的心理就是这样了。是的，所以所以他就等于那个价值就没了。嗯。我们就大家就变成很单向了，嗯，我没有办法，我没有办法人格上超越你了，我只好在现实中击败你了、嗯，<笑><对>反
1: 过来，
0: 对，所以就只有一条路了，嗯、就就就就,就是屌丝的逆袭，嗯，就屌丝的逆袭。我曾经就说,说过，我然后当,当时我怎么总结？我讲就,就是所谓屌丝，他不是孙小平那样的下层的有为青年，他是什么呢？他是失去了正常就是上升空间的下层有为青年。那他他的逆袭，所谓逆，他不是逆袭，他是正袭，你知道吗？就是。<笑>他他没法逆袭，就是他为什么呢？他谁压迫他，他必须用同样的逻辑上位。嗯，他没有一个相反的逻辑。比如你压迫我，是你仗势欺人，嗯、你你那你说我怎么通过我这个人格的伟岸？嗯、没有，那我只能说你你你胳膊比我粗，我我我比你更粗。我更粗那我我粗不了怎么办？我金手指，嗯，嗯对吧？我我用各种金手指，突然我就有了这个能力。等我有了这个能力以后，并不是说有这个能力。我只放过你，没有我就我是不把你给打打倒就就就是乌家的那个做对,对对，把他们
3: 乌家搞倒了，对对对对对然后用做皮蛋的方式，
0: 对对对对，对基本就完全这同一逻辑。你怎么压迫我的，我怎么反抗你？然后我、嗯、我我同样对你这个就没有这个社会的价值就是单向的单一的，的嗯、没有别的价值。这就是这就是逆袭，这就是升级文，所以它就变成就是不是不是成功小说了，不是成长小说了，是成功小说了。嗯，就是他没有这个人格的精神成长，就变成一个单向的一个一个成功了。这是原来的逆袭，就所以我就练级嘛，嗯，我就我就有一个老爷爷系统，然后帮助我啊，或者说我穿越到呃古代去了，我就有现代文明的这个这个金手指，嗯，反正总之就就可以全面碾压，嗯
1: ，啊，这个就很
0: 爽，嗯，嗯那么，但是你你你在这个过程之中，你能看见背后仍然是那个蓬勃向上的那个。这个这个这个就是大概我们改革开放的爆发出来的那个农业企业家的勃勃勃勃强健<笑>强悍的那个，那个那个那个那个、那个、那个能量哈，嗯、但是这个能量现在其实其实是是是在减弱。就我们在二零一五年以后，我们会发现，就我们其实有转型。这转型有两方面，一方面是九零后成长起来了，九零后他不像前辈那么生活那么苦，然后他没有那么苦大仇深，他没有那个。一定要把你打翻在地，什么什么怎么怎么怎么样的那个那个劲儿了。他可能更愿意搞笑啊，就是这个就就轻松一点啊，就是不不不想再去搞这个逆袭的这个这个这个这个这个这个这,个这个苦大仇深的这个叙事了。嗯，这个网文风格有一个转型。但是另外，呃，可能像现在流的赘婿流，这可能也是因为新媒体文和免费模式又又又又又收进来很多可能。我们跟番茄小说的合作那个调查比较粗略，那个调查大概他的受众人群是三十到四十岁左右的非一线城市的呃男性，嗯、因为一线城市都是大不过单人，他没有那么多亲戚嘛，对对、嗯、对，对,嗯、对。然后这群人的这个现在的这个这个赘婿文这个表现的时候，你会发现他，嗯、呃，哎，我们有一个学生，他刚刚写一篇，作游戏写的那个写的挺好，他说。他说：“现在这个追虚文是什么呢？只打脸不升级，啊， uh, <笑>就是不追求升级了， uh, 就是好像是在升级，其实没升级，因为他那个实力。” uh. 远远高过了，就是升级。他不、嗯、他他他已经不是说，哎，有得到一点升一级，升一点升，嗯嗯、就这个升级的快一他,他一下子就给你上线，嗯、他就是为了打脸，只打脸不升级。嗯、然后那娘家人永远打不醒，嗯、他不能打醒，因为、嗯、打醒了他就,就没有敌人了。嗯、所以就是，其实香蕉一直也强调，他说网络文学特别重要的是满足情绪。嗯、这个这这个现在的这个赘婿文是非常非常典型的，他其实已经不太在乎现那个合理性。呃，和他本身的内在逻辑性，嗯、然后读者也不需要，读者就需要打脸打打打打，每的重复性的重复性的打脸打脸打脸，就宣泄情绪。那么在这个意义上，你背后可以看到两点：第一点，呃，不升级，其实其实可能意识的这个社会更半结，阶层更不更更固化了，嗯，就其实没有多少升级的动力，真正的那个、嗯、那个动力了。嗯嗯、呃，一个是这个问题，还有一个你会发现，这帮男性开始纠结在家里的地位。嗯，就原来的升级的小说，男的其实不在不在家里地，主要在外面去打。嗯、打完了回去只是把那个钱摔在未未婚妻的脸上，<笑>说你看
1: 哈，就就就完了。嗯
0: 、他的他的他的奋斗和的什么都在外头，但是你看现在这个赘婿儿，他的目的一直在家里。嗯，他最终他就为了得到家庭地位，嗯、呃，就是妻子的认可。嗯，啊、嗯嗯，就是娘家人的认，呃，这个这个坠入的这个家庭的。亲近的认可，以及最终可能他他妻子的认可和爱。对，哎
3: ，那个老师，在您看来，就是这种情绪，这样这种不断打脸、打脸、打脸的这种情绪，啊嗯、就作者会写这种，肯定是有读者受众想看嘛？这种需求是从哪里
0: ？就憋骨气吧。
3: 就这种气，它是它背后，我觉得还是可能
0: 跟底层男性<是>那个、那个、那个窝囊那个，对，那个、那个，<对>那个那个、就是他们受压抑的那种男性特特
2: 权、男性气质，对，嗯、需要在网文中得
0: 以抒发。是阶级，是
3: 阶级上的这种。嗯，压抑的。比
0: 如说，<种>那你<是>你这个有的，就算有的什么小职员就已经很不错了。说你看你不会窝囊，嗯、<呢>没没出息。你看这什么这个、嗯、我，而且现在说不定有很多人没工作了，对吧？嗯嗯，嗯都有可能。我觉得是，嗯、就是说那种在家里边，很多在家庭里边就好像男的被被寄望于，比如承担家里的主要，但现在说不定很多家庭。倒是女的承担，对，嗯、是女的挣钱什么的、嗯、都、嗯、都是有可能的。嗯、因为我我看最近的一些书，还有一些文章
2: ，就是在研究就是比较底层的一些呃进城务工人员。嗯、可能我觉得追叙文或者说以以这个类型模式这种短视频在抖音快手上的，嗯、呃，他们的这个用户其实都非常下沉。嗯，那嗯，其实，在这样一个就是下沉群体里面的这种性别呃。因为现在女工她也就是女女农民工嘛，<是>她也进城务工嘛，嗯、但是她就会选择用婚嫁来寻求一种阶级的攀升。你、嗯、比如说，在同一个餐厅里面的这个女服务员，呃
1: ，要比她
2: 她她她就不会找同样的男服务员或者男传菜员，她就会找工资比较高而且她的这个工作相对比较稳定的男厨师。嗯、然后，但是如果说是。呃，进城的这些农民工呢，那其实也很多。现在我们的研究还觉得他们还是从事着什么制造业或第二产业，嗯、但其实现在大部分都流入了服务业。嗯、那么服务业从业者本身，他觉得是对他自己的这种男性气质的一种压迫。嗯。呃，他就不如像女性一样，我能够很、很、很、很自如的或很顺畅的进入这个服务业的这对我的这种情感劳动的一种规训和要求。嗯嗯、那另一方面就是他他觉得自己在经济地位上和社会地位上是非常。受压抑的是非常低的，嗯、对。嗯、然后，而且现在因为现在在县这一级的行政机构里面，包括什么镇啊、乡啊、村啊什么的，嗯、然后都面临着这种，就是男性他在婚配上特别的，呃，没有对象。市场比较对对、哦、对，啊、他他、啊、他,他没有这种女性。我觉得一方面是因为这种一胎化、重男轻女，有很多女性她可能就是在。出生的时候，她就被选择掉、过滤掉了。嗯，啊，另一方面，可能就是乡村女性现在大部分都通通过进城务工这条道路，她有一个上升机制了。嗯，然后，乡村男性他其实如果还没有办法在城市里面，呃，就是就是有一个呃安身之所，有一个就是稳定的社会地位的话，那其实还婚配对象还是乡村的这些女性，嗯，嗯但其实自己是。很不就是在香氛市场上是很不受宠的，啊、很不受宠的，对,对对。所以我觉得对这个下沉市场上来讲的话，我觉得他们是有这个需求的。嗯，我就是要证明给我的丈母娘看。对,对对对对，我我自己我我超厉害，我超牛，什么的，对对对对不断打脸。而且他那个打脸真打脸，打脸就动作那个打，脸。<笑><笑><笑>是是物理学应用的打
1: 脸,<笑>打脸，物理学应用的打
2: 脸。<笑>嗯、那那刚才老师其实也提到，就是。呃，也也也也拓宽了我们对香蕉这个原著的这个认知吧。嗯、然后，因为其实成功的案
3: 例了，我想对了<吧>
2: ，<笑>他前他其实可能他一开始他才有一点，就是说我们对赘婿这个文的一些想象，就是什么甜宠种田跟这个<对>呃这个什么屌丝逆袭啊这样一些想象。嗯、那后来他完全是变成这种家国天下了，就不。不满足于就是满足大家的这种基本的爽感机制，嗯、就爽感，然后而且但是它有好像有一些什么政治思想实验呀、啊，<对>包括国民性的洞察啊，对对对这些非常超越性的这种启蒙主义的这种价值理念。那其实我在剧里面哈，你总感觉到这一部分是没有被呈现出来的。目前
0: 这没翻成钱，这太难了。呃，对。然
2: 后一方面，我觉得是现在男屏 IP 改编的话，改编成影视剧很多是采取季播，因为男屏 IP 都是特别的那种，呃，就是什么说红篇巨著吧。嗯。然后就像《庆余年》，好像现在第二季是明年上吧？还还上吗？我的天哪！马上要上。嗯。然后，所以这个赘婿肯定还是有第二季的嗯。嗯。然后，那那另一方面，其实，呃，制片人他自己从市场角度也提出来嘛，就是说，如果我们讲那么家国天下的，嗯、那么宏呃就是宏大叙事的，现年轻人不爱看。嗯、现年轻人就爱看轻松的、搞笑的，嗯、呃，<是>轻松明快的啊。嗯、然后您刚才也讲到，现在还有一些就是新型网文嘛，嗯、就是九零后加入之后，他们就，可能就是甜宠。嗯、哦，可能就是一种数据库写作模模要素嘛，嗯、就各种。嗯嗯嗯、然后您觉得，其实这是不是也有一种审美心态的一种变化
0: ？其实家国天下的这个太难拍，了，并不是不可以拍，是不是还涉及到一些敏感啊审查呀、啊？对对对。但比如说像我们那个现在那个现在我们流行最多的那个青穿，我们现在的就是说引起了网络小说这个类型的那个青穿的这个类型的最早的不就是那个那个雍正王朝吗？啊，对，那个雍正王朝，不<音>是我小时候跟我爸看过<音>、嗯也，也也，就是说虽然也许现在的，我不知道现在的小孩愿不愿意看、啊、哈但，但但是其实如果拍的好的话也，也也是可以的。我觉
3: 得挺有意思的、啊。对
0: 对，也是可以的，<音>嗯、那是男人戏，
3: 嗯嗯、那是
0: 男人戏，所以并不是说现在就真的好就，就、嗯、就不能拍，但是但是他拍，拍《琅琊榜
3: 》是有一点。啊，那个《琅
0: 琊榜》其实就就就他如果想拍证据也是可以的，但是这是两回事，嗯、就是就不是说拍证据就就没人看。嗯
1: 、啊，如果你但是你拍不好，不嗯、还
0: 不如拍那个轻松剧。其实我觉得市场其实还是呃有有分化的，就看你能瞄准哪个市场，啊、然后你能够你能够得到那个呃就是可能是收获，就是比如你你觉得啊、呃，我觉得现在这个是这个市场特别大。然后这个市场也比较好拍，我就拍这个，其实也也是可以，但并不能说因此说就是现在这个市场就没有了。当然，它有好多什么其实政治环境什么什么的因素在、啊。就是刚才我们也提到这个呃《琅琊榜》嘛，嗯、然后
2: 我就觉得，因为我我没有看我《琅琊榜》网文嘛，然后我看我《琅琊榜》，我是就是一种很外部的一种视角，我可能我就看他这个对正义的追求，嗯啊，嗯然后就是复仇，嗯，然后。就是要呃，就是还天下以公道啊，那种就是很朴素的一种情感支持。那其实大部分人其实看的都是什么 CP 啊，拉拉配什么的，就是那个。哦，那么最近其实像这个单改剧什么《山河令》不也爆了嘛？啊，然后那之前像这个。呃，肖战跟王一博的那个什么《伯爵一笑》啊，嗯《陈情令》啊，然后就是我觉得单改现在也是一个，好像就是出一部爆一部那种，嗯、所以我就想说，这种磕 CP 的这种这种情感动力它从哪来？因为我就是一直有点理解不了，就是看别人谈恋爱为啥自己就。觉得这么满足，这么享受，这种情感究竟
0: 是从何而来？就难道你也有这个问题吗？这是我一直以来的问题。就是、嗯、我觉得
3: 这是这样，就是就是看两个男生谈恋爱、嗯。对
0: 对对对，他带
3: 入的不是任何一个男的。对、嗯。他带入是这两个男的之间，<对>他就露出的
0: 都是姨母相，是吗
3: <对>？对对
0: ，他指
2: 的是这种。就是、嗯、我我我小的时候啊，我我就是。我我看别人谈恋爱，比如说我看杨过和小龙女谈恋爱，嗯我带入的小龙女，对、嗯，啊，嗯、我是把自己带入，嗯、我我会觉得很，我会自己幻想有一个杨过来爱我，嗯、然后幻想出一些剧情，嗯、然后我就觉得啊，这个我看这个剧非常满足，嗯，呃、嗯啊，然后但是现在呢，就是现在这个不管是宁毅还是苏灿儿。都让我没有代入感，所以我就是磕不了这都是 CP。但是呢，就看大家磕的还那么欢，嗯、然后那那其实这这是一个问题，这是磕 CP 的问题，嗯、还有一个就是说看耽美的问题，嗯、就看俩男的谈恋爱，嗯、为什么就是
0: 女性会那么的受被满足？嗯、所以我就是想问一下、这个，这个这我、个、这个、也是我一直以来的问题哈。嗯、但是我就这些年跟他们学习吧。嗯<笑>啊，那他们给我的答案就是那个这方面做的，我觉得最能说服就是那个高寒宁，啊、他现在是呃社科院的那个网络研究室，已经、嗯、入职了，就、啊、是,是高寒宁博士、嗯、哈。那个他的一个理念，他就说这是一个亲密关系的试验场，啊，就 CP， 嗯嗯，然后女性呢，在这个过程之中呢，其实是跟比跟我们传统的那个时候的情感模式不一样，女性那个情感模式，她不再是代入
1: ，她不再
0: 是代入女性，嗯嗯、就是耽美是她。借了这么一个设定之后，就他突然就女性抽身出来了，嗯，就最初可能在公兽里面，可能很多人还是带入了兽。
1: 嗯，就
0: 是女性的那个那的位置，嗯嗯嗯、然后很快他，因为他他就因为他那毕竟是两个男性嘛，他很容易，他很快他就就变化就很快
1: ，他可能就是一会儿
0: 带入攻，嗯、一会儿带入兽，什么什么，或者说这俩人就是我挑出来的，然后让让不同的人，包括包括什么拉郎，拉郎配什么的，嗯、就是说我其实就变得我是一个拉郎配。啊、uh, 就是，就是就是，比如说那个伏地魔和林黛玉，就是他俩不是官配，<他 S 2> 但是我觉得他俩特别配,配， oh, <my> <笑>所以这就是这就是他那个点，就为什么他就他所以你说他的那个乐趣在哪？他是在磕那个磕那个 CP， 就是 CP 是个动词，不是不是名字，不是一对儿是配对儿，脑脑补是配对儿，就是我看你和你嗯。在某个方面是一对,对我想让你们两个试一试，你们这个亲密关系能撞出什么火花来？这有点像小说家，对吗？嗯
1: ，对，设想<说>这两设想
0: 就创作，就创他变得变得就是我们原来那个爱情模式，好像我应该是里边的一个人物。嗯，但现在变得这个这个上帝视角，上帝视角。嗯,嗯对我再配一对嗯，嗯我再拿这个和那个配一配，然后我看能磕出什么糖来。然后呢，比如说。这个网络它给你提供这个空间了，所以、嗯、说我是这，他们就是经常会说我那是特冷门的 CP， 就是很少有人这么想，把这俩人放一块哎，可能这世界上还真有那么三五个人也这么想，嗯，然后就是你写给我看，我写给你看，嗯，这不也就在磕吗？嗯，就是我那个，我那个呃磕这磕的过程之，中，在这个过程中，你可以说是激发了这个女性对亲密关系的一种想象。嗯嗯，就是他，你说他为什么这么这么热，这么火？我觉得，其实我觉得有一点，就是说，你看有一个事情特别热、特别火了，很可能是他激发了一种非常原始的创造力，嗯
1: ，民主
0: 的创造力，就赋权
1: ，给从来
0: 没有的权利给底层，对赋自很有可能是是这样。就是在磕 CP 的时候，我们可能也能看到这一点，嗯，啊，就是他突然有了这一种，我我自由了，嗯我摆脱了我自己的身份，嗯嗯。摆脱了我自己的，比如我相貌、年龄、地位什么什么什么，嗯、我突然变得性别，性别嗯、我突然变得像上帝一样
1: 了。嗯、
0: 啊，我可以这个通通过我的这个想象，呃、嗯啊，这个科的和，而且这个想象并不是单纯的我的想象，还有一个可以互相，一个一个群体互动，嗯、甚至我们的互动会促使某些商业的，就是合作，对吧？嗯、现实之中会会发生变化，变得我来创造。一个一一个事情，那个，在这个意义上，我觉得是有一个很大的一个变化
1: 。嗯嗯，所以我
0: 大概要从这些角度来来看这个磕 CP。嗯、当然，当然磕 CP 的这个过程，可能也许在这个过程之中，女性很多女性，嗯，一方面我觉得也是获得了很多东西。呃，为
3: 什么没有两个女性的呢？啊嗯
0: 、有啊，现在也有百合像了，百合,百合像了，有啊、哦，有啊，有啊<笑>百合像其实应该男的磕嘛，哦、就是就也也也有也有，嗯、但是他还是确实是，呃，网络小说他是这样，他没有那么，就是他有很多很多先进的东西，他他不是他不是超着人的欲望来的，他恰恰是最深的迎合欲望来的，就是说，是,是，对对对对对，嗯、但是他比如说他可能他不是为了女权而女而女权的。他不是为了这事儿，他是为了满足欲望。嗯
1: 嗯嗯、他在满
0: 足这个欲望的过程之中，可能慢慢哎变变得很很很很激进了都有可能。嗯嗯嗯、但是他满足几万欲万，就就是就是喜欢帅哥啊，嗯嗯、喜欢那什么呀，他满足这个欲望，嗯、他并不超离这个欲望
1: 、嗯嗯、啊，并不说
0: 哎呀我这个欲望控制了我，我不是他拼命去满足这个欲望，他是这样的。嗯嗯、所以你看他，他就他就必须得帅，必须得好。好。对，好像
2: 就是这种拉郎配的这种 CP 没有丑的吧？没有拉的林。
1: 林
3: 林黛玉和那个陈佩斯。<立><笑><笑>是
2: 哈哈和许三多。我有
3: 看，过、啊，我有看，过，剪过林黛玉和陈佩斯对
0: 对，有丑的，有丑的。但现在的结合，我觉得还还还不错吧，就是就是编剧他很确定他要他要什么，他非常清楚他要什么，嗯他、嗯、就要他就要一个这个轻松搞笑，同时他是一个以女观女女消费者为为为绝对核心的这么一个甜宠剧，嗯嗯，霸道总霸霸霸总和甜宠这两个类型。啊、呃，在这儿基本上都发挥的不错。
1: 嗯、然后
0: 在这个过程之中，嗯、在这这个里边，那个郭麒麟发挥的也挺不错。我觉得就是所以，所以他前半部分前十集，我觉得还是、嗯、还是还是蛮成而、嗯、而且我我觉得刚开始我是快进，嗯、后来有一部分我还是挺被甜到的啊、呃、所以他他很成功的。明星易购那块儿不是他那些都很很简单的技巧哈，啊、但是他你看他他的策略还是蛮成功的，就是说呃，他本质上是甜宠文，嗯。嗯，是霸是霸总的那个那个那那那那个套路，嗯、但是他升力级，就是霸总里边的那个女女女女主，往往是特笨，特特别特,特什么什么都不会。嗯嗯嗯、但是你看她这个女女这个苏檀儿，又是个又是个女强，嗯就等于变得这个这个这个甜宠这个霸总。不是不是不是搞一个女女秘书啊，什么撒咖啡的那个那个那那个、那那个人了、嗯。相对来
3: 说是个比女强，嗯、但是很多危机情况下还是苏，还是那个宁毅在。对，
0: 所以他他他甜呢。啊、嗯，就是这就是就是我我我你你你你在宠我的时候。可不是给我买个什么什么东西，在我最需要<吧>最危急时是我要<美>你要成就我作为这个、啊、这个这个这个这个这个第一大布庄的这个成就我的理想，成就我的事业，啊、成就我的那个，这就升了一级。这这有点像耽美，
1: 嗯
0: ，就是耽美最初那个女性就搞耽美的时候，就是说你你想想，你把这个你把这两个人物放在一起的话，如果是俩男的,的话，空间大了大了去了，嗯嗯、这两个男的如果是一弟一一后。和一个是皇帝，一个是宰相，你想想他的空间差多远？嗯、我觉得还是皇帝和宰相的故事好
1: 玩好、啊、玩啊！是啊，啊，他
0: 他他在他的感情关系是很亲密的。离开这个感情圈里，他拥有整个江山啊！对啊，对吧？嗯、那你说我宠你，我宠你很呃很很很很简单，对吧？嗯、你你你你看，你看《琅琊榜》啊、呃，我我爱你，好吧？那我替你争天下吧，对,对吧？你、呃、你，你<实><笑>是吧？<对>然后你看那个《杀破狼》里边。那个那个什么大将军受皇帝的、嗯、呃气猜忌，好吧？那我当皇帝吧，我我我我篡位吧、嗯、啊哈哈！这个这个就天机就大了嘛。嗯，嗯那他这个这个这里边就是说，原来是怎么怎么着的哈？现在那好吧，我因为我我我宠你 ，OK？ 你不是要当这个女强人吗？你不是要当这个天下这个这个苏这个第一吗？对吧？江宁第一大大富户的什么？你要成就你从小的这个事业吗？好吧，我一切成全你。这个这个甜宠升级就升升级了嘛，嗯、然后他你看他这个这个人儿里里边，呃，老公这么好，然后父亲也是这么一个，嗯，嗯宠女儿的，<对>那个、嗯、那个那个爱爱后女儿，女儿嗯、他完全符合今天对女女就咱们说女性的那个女权的这个这个、这个、这个所有的这个这个、这个想象，
2: 对，但是
0: 但是他又很酥，嗯、又很又又又很甜，嗯啊，这这两个都满足了。这两个就是都都都都,都合二为一了，所以我觉得他这剧大概那个时候还对我<看>，我觉
2: 得他就是这个素材儿，就特别像现在就是什么城市中产独生女
0: 的那种、啊嗯。对对对对对，我又想我又想成呃成就我自己，然后又在这过程中又希望得到父亲和那个老公的这个宠爱和支持。嗯嗯、啊、嗯，嗯嗯嗯这个宠爱不再是宝贝你在家里好好那什么，而是说哦， OK 你你那个事业，你那个对我、啊、个就成就你的事业什么啊，这个这个心理嗯。怪不得他能爆！我在我在看这个看这
3: 个剧的时候，一边看一边觉得这个编剧太会，就是每个点都会，他会
0: 他会打中这个受众最想要什么。对对对，他很知道，他很知道这个这个这里边的观众最心里最想要的那个。但是这
3: 个剧它的这个铺陈，我觉得是俗是俗，但是他是真的知道。你说他他起情绪的时候，他总会有歌起来。对，这个歌一起来，我就知道哈。就是跟韩韩
0: 剧一样嘛，韩剧就是对。他就他他讨喜，并不不太讨嫌。他该该该自黑一下，该该讽刺一下套路的，他都来。但
3: 是，但是我我也问了周边的朋友，他们对这个剧的看法，他们觉得太把古人当傻子了
0: 。啊。
3: 就是你过去之后，你虽然带着新
0: ，对对对对对，现
3: 现代的这些这些思想什么
0: ，
2: 但
3: 是他觉得古人，比如他身边的四个，啊，那个宁毅旁边这四个，就就就就是去衬托他，就是的。那个有多么能干，嗯、怎么怎么样？嗯、他觉得太拔。我觉得你
0: 那个朋友都是男的吧、嗯。
3: 不，他是。有女的，是
0: <笑><笑>我觉得他太严肃了。啊、嗯。他这种剧，这种戏要要有一个设定，嗯，这个设定是是是编剧和读者的和和观众的一个默契，嗯，就我们不是真说事儿，嗯，我们只是把这事儿哄，就就是个满足我们的情绪，嗯
3: ，包括比如说像对，本身就
0: 是这样，对，就是说就跟打脸一样，就你你你如果跟我较这个真儿，嗯，就就就没得说，他这个设定，他这个剧就不存在了，他不存在，但是这个
3: 但是这个真儿，你看现在网上很多评论，他说虽然就是。呃，就是那个赘婿有一些女权的这些倾向怎么怎么样，嗯、但他实际上还有很多的，对于女性的这些不好的压迫啊什么样，他、嗯、并没有特别尊重女性怎么怎么样。
0: 你比如拿那个
3: 什么？呃，比如说像呃，就是就我刚刚说的、嗯、这些出头的地方，还是宁毅在出头，他满足的是。不，当然要
0: 宁毅出头，你不一宁毅出头，怎么宠，怎么甜宠的。
3: 对对，但还他周边的女性还是这种，啊、比如说一个二个都看上他啊，或怎么怎么样啊？就
0: 是，是啊，就是就是。她不是，她不是一个女权剧，
1: 嗯
0: 、啊，呃，它不是个女女那个证剧，那个、嗯，她是一个有有这个明确设定的甜宠搞笑剧，
1: 嗯
0: ，所以你你你你要在这儿追求女权，那就对，因为我身边会有那种比较精英
2: 的，就是受过良好学术训练的这样的女性，嗯嗯，嗯她会觉得这个剧。对呀，还是很玛丽苏啊！对对对，还是很玛丽苏。对啊对，还是很玛丽苏。呃，什么呃，就是女强啊，搞事业啊，这个女生还是就关键时刻自己搞的就手忙脚乱
0: 嘛，还是要靠男主什么我来护着你啊是是是是。呃，可能包括
3: 打天下什么治国这些，还是男性在在在玩这套。我觉得
0: 我没有那么一高要求啊，我
3: 觉得。对，我也其实我觉得还好，因为我觉得是就不能对每一个剧都有这样的一个标准。对对对对对，我觉得这个这个这个
0: 是慢慢就是有一个。习惯好、啊、就是说，你比如说，原来的甜宠剧是是是女孩子在家里抱抱抱抱洋娃娃，嗯、那现在的女强女强剧已经是女的在这个自己当掌柜、掌店<柜>，这就这就这就是这就,就,就是进步呀，啊、对呀，你就习惯了哦、啊啊啊，你知道原来这个女女的是可以要这个的，就是说、嗯、哦，我我我我要我老公，我你你你给我买标标皮大衣什么的。啊，这不行，这个你得给我这个，我得开公司啊。嗯、我觉得这就是进步。嗯嗯啊，啊，这就是这就是那个那个，就不是一口吃个胖子的那种。嗯嗯啊，嗯这这就是进步。就像《琅琊榜》，《琅琊榜》，我觉得你看它有一点，你看它，你看他们穿的那个盔甲，穿的那个朝服，嗯，就是专门为女性定制的啊。嗯、就是他们不提这件事儿，就好像那个朝代就就这样。啊，嗯、女的男女平权的，女的就是出将入相的，嗯、就正常。嗯、然后就是说，你说你说在这里边是不是仍然是以男性为中心的？什么 OK， 可能还是，但是哎，你习以为常了哦，原来就就就这样。其实它是一个暗暗的是个进步，对，是的，是的，嗯嗯,
1: 嗯,
0: 嗯那个角
2: 色我觉得我也挺
0: 喜欢。然后你看这个里边，你说满，你说苏吧，大家都给到了，哎呀，好苏呀，好甜呀，好宠啊，好什么？嗯、但是你看这个苏檀儿是这样的，嗯。那个楼楼楼书婉是那样的，嗯嗯、对吧？嗯，他他,他慢慢的，他也就也就也就习惯了。嗯、然后你说他宠吧，是是宠的。然后那个男德学院，对，何其搞笑，对,对吧？嗯，何其搞笑。但是他不是把那个女德的那个部分也嘲笑了？嗯，就把这事儿给给搞搞搞搞个互哈哈一笑嘛，对吧？我觉得在这个意义上还还是有
3: 。南渡学院，我觉得那块挺好
2: 的
0: 啊，对吧？也也还是进步的。就南渡学院这块我觉得应该就是让很多书
2: 粉就觉得什么玩意儿，就是肯定会让他们没办法。书粉不用说，对对，肯定让他们大失所望嘛，因为原著还是有点种马后宫，的，很种马，对对，是啊啊。所以他现在就是觉得是一个就是向女性献媚的这样一个剧
0: ，所以但他不一样。他这个这个这一点就应该，因为书是个男评文，嗯，剧是女评剧，嗯，对，他这个剧改的很成功，嗯，啊，当然很对不起香蕉，但是做剧而言，他很成功，他成功的把一个男评文的那个整个的剧情其实也没他改，改成了一个女评文的这个、嗯、这一点很成功，但是但是那个男评文他确实按照男评文的方式写的。
1: 嗯
0: 嗯，嗯就是他不一，就是他这个男评论和女评论之所以分这个，其实就是要就是网络亚文化，他允许分这个空间了，分这个空间就是哎，咱这是男评论哈，咱们就满足一点咱们的地级趣味哈<笑>、嗯啊。所以我，我我虽然男评里边有种马玩什么，其实老实说，我不是很深究啊，我也不是特别<笑>特别感到受冒犯，为什么呢？因为他不是说好了，人家就是。男的关着门人家说说吧，人家你就你别给我开着门说，就是你咱们一个一个，再说咱假如说咱们这一群人啊，咱们合租一个两室一厅哈，那个女的你关起门来，你你爱干嘛干嘛，男的你关起门你们爱说什么说什么，只要咱在大厅，嗯，客就是男女平等就行，嗯嗯啊，我就但是你别把那个男平文的东西拉出来跑到这儿来说了，女平文也一样，我觉得这个就还是要满足一个。要满足一个最大家基础，就因为网络文学确实是一个欲望文学，呃，嗯、就是要诚恳、诚实，呃，嗯、满足自己的欲望、啊。咱们会不
3: 会，或者是以后，或者现在有没有，有没有这种，呃，就是既满足男频也满足女频的这样的有
0: 有有，就现在有一些有一,有一些文，那个就是说，总的来讲呢。呃，我们对最高的那个作品的要求，确实要超越这个东西
3: 嗯<吧>嗯。嗯嗯嗯
0: ，超越这个。他
3: 那他是从哪个方向，这个这个、或者他是对？就比如说
2: 我，我身边有男同事，他就说，我看《甄嬛传》，我觉得好好看啊。我也觉得。然后对。嗯然后我就觉得这个这种就是比如说女频就宫斗这种经典之作，它这个爽感机制好像就已经不分性别了，嗯、就它已经突破了性别观念的一些限制。嗯，他、嗯、觉得这个，就是,是。但是历史老师看不惯。爽感是互通的，所以我
0: 觉得这种最高级的网文，它这个它爽感，比如说那个像这个，比如比如我说我我一直都特别喜欢的那个作家猫腻，嗯、我我其实我对他没有那种要求，但我没想到他是个女权主义者，他就是个女权主义者，啊、好奇葩呀、啊、他真的。嗯所以你看他写写文的时候，因为因为因为这个流行文也不可能太突出了，你你肯定还是要跟着那个流俗走的哈。嗯,嗯比如说，你看那个青年那会儿，男的就是都开都开后宫是吧？嗯嗯所以那个那个谁也也也也有也开那个、嗯、那个谁那个范闲。嗯。但是你看他开后宫的时候，他就会有点扭扭捏捏,捏、别别扭,扭扭的那个劲儿，就是什么娜丝丝什么的，嗯、然后跟那个跟那个。跟那个海棠那个关系有点像现代人的那个红颜知己什么什么的，嗯、然后那个尖客尖客写尖客的时候好像，哎，写尖客的时候跟香蕉这个差不多时间，差不多时间。嗯、那会儿就那会儿南平开后宫很正常，这就是一个流行模式，所以那里边许乐也开后宫，嗯、也也也也也好几个，而且好像主观上也说。就这几个女的，她们愿意跟着我都行，都我,都我都收着。就你就这一标准的那个竹马文吧。嗯、<哼>可是，可是，泄露的是哪里呢？就是，你我不知道你们看没看《尖刻》。哈，《尖刻》是猫腻最喜欢的一个小说，就是很多就是所有的就是喜欢猫腻的，呃的作的,的读者大多都特别推荐《尖刻》。哈。尖刻、嗯》里边那个许乐是一个猫腻最喜欢的一个。一个主人公，男性的那个特别阳刚，呃，正向有道德，什么就是特别那个正派，特别棒，就那、嗯、那么一个特别，别他而且是他最心爱、最心爱的一个男主人公。嗯、然后他开后宫，然后他把他写成性无能
1: 。哈哈老猫
0: 真舍得呀，哦、真舍得呀。哦、嗯。就我从来没见过一个男主开的这么的窝囊、啊，<笑><笑>嗯，其实我觉得到后来到到他写江夜的时候，潮流变了，嗯、南平也开始有一生一世一生人、嗯、不再开后宫，南平有变化，嗯、后来，猫腻立刻舒畅了，写那个。跟那个就是就是江夜的时候写宁缺和他那个桑桑的那一夫一，哎呦写的那个顺畅，终于就其实这是符合他价值观的、嗯，那个那个是他顺着大家的这个心意来的，所以你可以看到就是说，确实也许有这么的最顶尖的这个他有他的现代文明的价值观，嗯
1: ，嗯、就是说
0: 他是本本质，当然他也要受那个影响，没办法，但是你可以看得出他超越了他。其他的人，但是我觉得这不能对所有人都这么要求。我觉得能有惊喜，嗯、没有正常，嗯，就基本上是这么这么一个。嗯、对，我现在就觉得好像一个创
2: 作者，归根到底，到最后拼的还是他的世界观价值观。
0: 他就就因为你不能强迫人家，他像猫腻那样，他可能他也想开，嗯、但是他最后就开不成，就是那那不也不怪。<笑>他就是没开成，他觉得别扭，可能他就最深处，他觉得别扭，他就没开成。然后，那个反而
3: 是符合双方的
0: 。啊，对，这就符合，就就这就我觉得网络文学在在打通欲望、满足欲望的时候，还是要诚恳、诚实。对对，否则你不诚恳、你不诚实，大家也就没得看了。就是这个，所以也不用太，就就是这些东西，我觉得不用太急不用太急，不要太苛刻，而且不要。离开那个时间地点谈问题，嗯、其实我们的当代作家，很多男作家真的很差，女女性方面的。如果你用、嗯、今天就由大家呃攻击我们，比如像香蕉他们的那些标准去衡量咱们那些经典作家的，嗯、那我天哪，那那其实所以大概我对网文作家很宽容，就在于我大概受够了他们了，因为我觉得是这样，嗯，嗯因为我们的当代文学的那些作家，我们叫传统就精英作家，嗯、他们吃的这碗饭。他们吃的是什么饭呢？是他们秉承的是现代文学、五四文学开创的传统。那他们更不该这样。对他吃的这碗饭，哦、你知道吧？他五四当年鲁迅他们怎么在做的，对吧？拿拉出走的，怎么做父亲，嗯、怎么尊重女性，发现妇女，发现儿童。嗯、没有当年的五四新文学，哪有今天的纯文学？就这些作家。对，是的他。他们继承的这个衣钵，吃的这碗饭，他们有这责任。网络文学不一样，嗯，人家没吃这碗饭，自发的、就是，对啊，人家也没吃这碗饭，所以我并不要求网络文学的作家承担这个责任，我要求这个这个纯文学作家承担这个责任。但是但是他们真的表现，我觉得很多<笑>我，所以我我对男性向的网文我很宽容，<笑>就是他们的欲望吧，就是。很赤裸很低级，但是很赤裸，很淳朴，很淳朴，呵呵嗯、然后带有一点不好意思。嗯、哎呀，就让我们随便搞搞吧，就就就就对对对对，我觉得 OK OK， 好就这样好就这样。他没有冠冕堂皇的给你啊，这个就当成什么这个。这个这个，比如说诗人啊，就有,有点岳不群的感觉
1: 。
0: <吧><笑>他至少不给你不不给你那个就冠冕堂皇的来哈、嗯嗯。我觉得我我我我要是开火的话，我更愿意冲他们开火。啊、对，是是、嗯
2: 。
0: 其实现在的我感觉，嗯、可能呃现在的女年轻读
2: 者，他性别意识更敏锐对对。对对我觉得我现在身边的同龄人都开始反思，像什么。陈忠实啊，他们那代人，他们的这个小说中留下的、uh, 一些观念
0: 。我有一次，呃，就看了陈忠实的《白鹿原》之后，又就烦，就特别特别那什么。第几天以后，我终于忍不住了，我就写了个微博。啊、uh, 呃，我看了、那个。那个、uh, 那个文那个那什么， uh, 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 然后就把他那个那个女性观的那个部分， uh, uh, 那个这个不吐不快 uh, uh, 说了一通。好像我那个微博，我没查，大概。六十万以上，大概、uh, 就是我从来没有人说出真话了。<笑>我从来没有一篇批评评论文章获得过这么大的阅读量啊、uh, 嗯！而且因为我那个和追一的粉丝大概也就两不到两万，而且还好多年， <Yeah. S 1> 我我我特别早，我估计都好多僵尸粉。然后那个他真是。一波一波转进来了，嗯，就就就就就是，看来
3: 大家积怨已久。对对，积
0: 怨。大家就觉得，哎呦，我这反正看的特难受，但是又是名著，又是被被被被必须看，不敢不敢说，终于有一个，嗯、<笑>对，有一个学院派的人敢挑，敢敢敢敢敢敢说了啊！但是我当时我真的是在于那个，我真的看不下去了。真是真是难受，他真是让你难受，嗯嗯，所以就是说，当然我后来我也觉得有点对不起陈忠实，就是<笑>没事儿，也<笑>不知道，了。<对><笑><笑>他也不知道了，真<笑>不好意思，就就因为我为什么觉得对不起陈忠实呢？呃，是因为我觉得他其实是诚恳的，呃、嗯，但是他有他的局限性，对
3: 他有他那个时代的，嗯、他有他
0: 的局限性，对对对，这、嗯就是、他并不是一个呃怎么招摇啊，拿这事儿什么什么那他还没有那么可恶，就是没有那么那个什么。但是他却无意识的，嗯，就是这个，就是这，在这个，在我这还不是最最那什么的，其实是，嗯，我觉得小平凹那
2: 废都基本上就一个事儿，就是天下女人都爱我，对对对
0: ，对,对,对,、oh. 对那个那种带着那种，嗯、呃、传统酸腐文人的那个那个那个那个那那个劲儿，对，又带有这个现代的这个作家的那个那个，哎呀，太可怕了！我觉得真的就这个问题，我说你你们是吃这碗饭的人，嗯。你们凭什么不传达现代文明观？嗯，对，是你们是吃这碗饭的嗯，嗯嗯我觉得他们是最有义务、和责任的义<务>、义务和责任。对，对因为你你必须就是说，就算你可能原来，但你应该去主动去接受现代文明的洗礼。嗯啊，去去传达这个现代文明的观念。呃、嗯，然后就是你你你承担这个责任。嗯，而但事实上，你们在用你们的权利。你们的文学权利，呃，去反而去贩卖和，即使是自意歪歪，
1: 对
0: ，行使你们个人的这种欲望的膨胀，<笑>对，而且你既不接受这个批评，然后也不接受市场砍检验
1: ，对，那市场的话，
0: <是>它简单，大家不买你就完了，对对吧？就就就走人了、嗯、就完了。他还要追求象征资本，还要象征资本，对，你还要获这奖那奖，嗯，你要有本事，人家人家南平文、种马文没问题。人家就就就就拿点男人的那点那点钱，人家至少不不去获奖吧？嗯，是对吧？人家不会获得象征资本吧？人家自己自己搞一搞，对吧？我我觉得也就算了
1: ，
3: 投月票
0: ，对吧？就投投月票，给点钱，对吧？互相那个什么，几个这真的就是一帮男人关起门来喝点酒，乐呵乐呵，这管他干什么呢？他只要不出来，不到客厅来，在意的对吧？这正常人的欲望，对吧？这您还要得奖，您还要纯文学，您还要大师，您还要传统文明，您对，所以大概我们忍受力也也比较强，就是说，所以我就觉得现在的女女女孩子，呃，忍受力没我们强，这也许是好事哈。是对，是好事儿，说明进步
2: 了。嗯，您是用这个全民疗伤机制来形容网络文学，您觉得就是不同的类型文，它这个疗伤的功效有
0: 什么不同？对，我就觉得这个，我是之之所以对男种马文多宽容，就是这个，就是这个含义。我觉得，嗯，他网络文学是一种，嗯，就是他确实最基础的功能是那种潜意识的满足人们那种本我的那个欲望的。然后网络他给你提供了这种空间，原来的文学是不可能的。就弗洛伊德讲，文学是白日梦了。嗯，但是他原来讲的就是白日梦只是作家的动力，不能是就是作家不能直接把白日梦写出来，为什么呢？第一，羞耻，嗯，就每个人的白日梦都是不道德的，好多是违违反的。嗯。第二，不别人听不懂，嗯，因为你的白日梦就没法、嗯、没法表述，太个人，了。了嗯但是网络它解决了这个问题。嗯。第一，在网络上大家可以戴马甲。嗯，<音>就大家说，哎呀，好羞耻，好羞耻，其实没有那么羞耻，<音>就是没有那个那个是是是可能把自己暴露出来的，这<音>是第一点。还有就是网络呢，它有那个，呃，就是小部落群，就是小的圈圈空间。嗯，<音>就比如一一本书，一个作者和他的读者之间，可能就长期就形成了一个互相不断的说，不断的说，就就就形成了一个<音>一个一个一个一个共识的一个<音>一个天所以就变得你的梦就是我的梦。嗯。<音>就你想的那些点，就咱们已经无数次讨论过了，嗯、对吧？互相印证过了，堵点都排除了，爽点都互相加强了，就变得你的那白日梦就可以卖给我
1: 了
0: ，嗯啊，所以在这个意义上，他很容易找到这错，就<可>因为他有他有这个能力呢，<对>嗯、不断的筛选那个，那、嗯、<对>这样的话，我们就可能去满足我们的那个那个白日梦，嗯
1: ，那我们
0: 那个白日梦，就像那个呃，因为弗洛伊德有一个说法，他说无论是白日梦还是这个作家的创作，其实他都干嘛？他在补偿，他补偿什么？补偿我们做孩子的时候玩游戏，
1: 嗯，就
0: 是孩子就就是玩游戏的时候，他特郑重其事的。他说：“你当爸爸，你当妈妈，你当女儿。他”他他觉得这事儿是认他认真的，就游戏的对立面不是不认真，而是不真实，就是嗯，就是这事儿不是真的。嗯、但是他玩的时候，他很严肃的。是的，嗯、玩游戏是最严肃的事不严肃就没法玩游戏了，嗯、对吧？嗯，那个就是我们现在说打脸、甜宠。我们比不上孩子玩游戏
1: ，嗯，因为我们
0: 知道那在打脸，我们知道那在填充，嗯、我们只是在这个设定之中尽量去满足自己，嗯，不，就就刚才你说的，你你说古人太傻了，你<对>你你你你,你,破、这个、你破了我的设定，你破了我的设定，你知道吗？嗯、就是说，嗯、那我不这样，我怎么满足我自己？嗯、就是说，这个那个儿童实际上是可以那样的。但是我们我们长大了，我们就不能那样了。嗯、我们必须去创造一些，就艺术家嘛，他就就必须用别的方式去升华，啊，去创造，去去去那什么，我们在那儿去获得那个间接的那个共鸣满足。嗯、但网络文学它由于这个这个情况下，它就变得就是说那那个小白他就可以直接把那个歪歪就写出来，对对对好多东西都没逻辑，对对对对就歪歪就什么。但是这帮人认呢，嗯、这帮人就变得就这个会写作这件事门槛。从来没有这么低过，<笑>大家就可以写，然后就一帮人还会看，嗯、不管给不给钱，当然有，当然有人看就不错了。嗯、所以他就变得，你说网络文学为什么如此繁盛？就是因为写作从来没有像现在这样。这么融，这么嗨，嗯嗯
1: ，就写作本
0: 身，它应该是一个非常非常嗨的一个，嗯，因为它是把我自己的欲望直接就写出来了，嗯，还有人看，嗯，对吧？因为你都那么不好意思说的事儿，居然有人写出来给我看，那我也要看，对吧？<笑>那么在这个过程之中，其实是把人们的，嗯、呃，根本性的一些愿望就就写出，这个因为很多都是压抑的，因为这个压抑里就很多都是，嗯、呃，其实很多是被剥夺。的。嗯，对对，就该给你没给你，生活没给你的，有一些甜宠，就是现在很多的
3: ，就有些补偿。
0: 甜宠是补偿，你社会你要求社会补偿很难的，但是我们设定一个小的范围之内
3: ，在网文空间里面，在网文空
0: 间里我补偿一下，我在现实生活中我怎么做苏贪啊？嗯
1: 对吧？我爸
0: 、爸、祖父支持我，爸爸表面上。那样，实际上心里疼的我要命。弄个赘婿，还有金手指支持我干一切，我可能吗？啊！但是我在这个空间之中，我能得到满足一些满足一些幻想，满足一些幻想就是甜到了嘛。就是咱们不说女孩要富养，富养不就是精神嘛。那我那儿现实中富养很难啊。那我在这个空间中，我富养一下吧，哈。或者说，我这个精神上就所谓精神奴役创伤特别深。就所谓扎见文，就是说，你知道在，在在一个结结构之中，只要有主奴结构，只要有什么霸权结构，底层的那个人其实他有深深的有反抗意识，同时有特别奴性的那个意识
1: ，他也得
0: 得到深切的满足，嗯、他不满足，他永远奴性
2: ，嗯，啊，是这样的吗？对，哦，
0: 他也要在这个深深的这种。满足中再被伤害，就这个时间，这个反反复复、反反复复的这个过程之中，再有一天，一学一学，真的就厌了，就站起来了啊。啊、
2: 嗯嗯，所以就是有那种，就是被渣男伤害过很多次
0: ，后来渣男又来跪求复合的那种、啊。对对对，嗯、他就他其实就是在疗伤，嗯，就是在不断的满足的的疗伤。他为什么？他可能在时候他要被虐一下，他要满足一直被虐的心理。然后在这个过程之中，他要不断的再再再再,再站起来。嗯，这个过程其实，呃，人的心理的定势有多长时间被满足不知这个不知道。嗯，我曾经问过那个番茄小说的人。嗯，我问他们，我说像这种赘婿文，嗯，就是这种打脸的赘婿文，一般的人看多少不会腻？他们说大概有可能是五到七部。哦，就是一一个几百万字的书。每一节都要打脸，打脸打脸打脸打脸打脸打脸，可能打个一千次。好，再换一本书，打打打打打打打打一千次，可能打个七千次。天儿
3: ，这有多深的这种？
0: 他在现实生活中是有多不幸了？多辛苦？是他 OK， 放下
3: ，疗愈了
1: ，疗愈。嗯。嗯
2: ，我感觉好像在网络文学之前，中国的这个文学整个的机制里面就没有一种是为了满足大家纯粹的本我的欲望，本我的欲望，呃，本我的那种爽，就没有，就好像永远都是压抑住本我。叫，因为
0: 我们一到这我们就不好意思。嗯，主要是其实之前的文
3: 学，比如像《红高粱》这些，它其实也有一些表现。但是，但是它这是那是能看懂字的人
0: 。对。那个是有先锋，对，先锋。底层的人他没办法
1: ，没办法。底层的人就觉
0: 得寓教于乐嘛，对。你说你这个也没有意义，你要劝义啊，你要你要你要劝人向善啊，嗯。那个这个这个这个这个什么，就是我们一旦纯娱乐的时候，我们就害怕了，嗯。就这娱乐不就这致死吗？对呀，毒害毒瘤大毒草毒草嘛，对，不就不得致死吗？对。
3: 现在这网网络文学的，他们其实就承担了这些对于底层人民，或者是对于不这么先锋的人的一个疗愈的一个作用
0: 。对，我觉得最底层的就是他可以有这么一层就是战样一个，然后<对>又不可能所有都是这样。对，他在这上面也有一些，既满足了你这个打脸的这个这个情绪，同时他可能有一些别的，嗯,嗯，什么那个《家国天下》也好，我觉得肯定是有一些超越性的,的。肯定有，肯定有，但是他的低。嗯底座它必须得在上，慢慢它就会起来。创造门槛
3: 低，所以它能够有各种各样的花样。其实它也是个创造力的一个很好的一个体现。就算
0: 你打脸，你就说一模一样打脸，就大家老批评同质化，哪有一模一样？你试试，怎么可能一模一样？总得变
1: ，
0: 嗯，对吧？他你想抄人家告你，对吧？不可能的模式是模式是一样的，必须有同质化。因为这是类型，这是类型，因为我要的就是这口，我、嗯、从超市拿的就是这，你没有这个了，对吧？嗯，我买咖啡去了，你告诉我有拿铁，有什么什么花样你老得出花样，你不出花样我不买。但是我我要的是你咖啡，你不能变，对吧？对，对吧？你现在茶我上另外一家店了。
1: 嗯
0: 、所以那个是同志花的那个心，儿，然后他他老得变，你放心，他不变是不可能的，他只要追求商业性，他就必须变。嗯，因为口味他不可能、嗯、老是。你你你吃东西，你还可能老吃一样的，但你让你就是娱乐品是老一样是不行的，嗯、做不到，对吗？那那他就会变，因为他得变着花样儿让你爽，喂<对>、嗯、你，嗯，嗯嗯这个这个其实同质化，我不觉得这事儿是需要别人外力去去管的，这事儿让让消费者管就行了。对，因
2: 为他如果说是这个创作者，他还是要
0: 赚钱。他还要吃
2: 消费者这碗饭，他就得
0: 自己自我更新。他天天想的就是创新
2: 。对对对，他不创新就没。我觉得这是最大的动力，这是最大的动力。是场的老师，对，想让老师介绍一下您一直以来在北大做的网络文学研究的这样一
0: 个工作。嗯。啊，就我们是这样，就我那个时候从做文学期刊嘛，就是严肃文学嘛，后来我特失望，然后我就转向了那个网络文学，当然我不太了解，其实。然后那个，我当时是看了那个我师兄是《星辰变》，觉得确实还不太了解。后来看了《剑客》，就是猫腻的监课《剑客》，嗯，因为《剑客》他说他这里边最喜欢的三本书是，呃，金庸、鲁迅和《平凡的世界》，<吧>这都是我的那个文化阴影，嗯嗯、所以我也很喜欢。<笑>后来就这些年，我其实带着学生，就是我开辟一个平台，嗯，我最初第一次开课的时候，就是所选课的人都比我懂得多。然后、嗯、因为他们都是看了小时候看也不敢说、啊、那种，终于、啊啊、有一课居然干这个，嗯、啊，所以我觉得我们那些学生还挺幸福的，因为他们从来没想到可以用这事儿拿学位，<笑>赶上好时候了，<笑><对>看我们小时候可以拿学,<让>拿学位，对，而且还拿教职了，嗯、对吧？一个个儿的那个。嗯那个其实就是带着他们，然后就是我们在共同的，我们这个课大开了，对。嗯、然后那个学生也是从什么大二什么的什么的进来的人都现在已经拿了博士了，都变成青椒了，嗯、都变成青椒了，嗯、对。嗯、所以他们也挺高兴，他们把他们陪伴他们成长的、嗯、最热爱、偷偷看的那个，就是金云飞，他那会儿就就那个我们当时那个做一个报纸发刊词的时候，嗯、他就写的是。那些从小看网文的孩子们长大
1: 了，嗯,嗯，
0: 他们开始有了话语权，嗯、呃，就是在这个过程之中，我们每年开这个课，其实是讨论课、啊、就不断的在推进这个研究，嗯、呃，所以我们后来也不断的就是在比如我们初年选，就是也是作为这个，啊、嗯呃，算是学院派的老白粉丝，嗯，帮大家挑书吧，嗯、呃，这个书既是口碑好的，同时呢也是这个。这个在文学史上能够也也有,有说法的，
1: 嗯，对
0: 、呃，我们在每年做年选，那做二十年年选，然后我们还访问了很多，就是就是网络文学的那些创始人，嗯，几几十个创始人，走了一圈、嗯、走了一圈下来，觉得对这个行业的了解确实更更更深切了，嗯、呃，我们做了一个创始者说一个网站的一本书，嗯、呃，然后我们还做了一个本的词典。就是那个
2: 破壁书，对、嗯、各个网
0: 络文化的那些黑话，嗯、那些、嗯、那些那经典词条，嗯、把它们来龙去脉，嗯、呃，就他的话语话语体系，嗯,嗯、呃，然后我们对现在还在做网文史，就是对网网站的那个、那个、那个史那个史料，然后我们做了类型类型解读
1: ，
0: 嗯嗯，我马上要开的这个课，呃，那个就是在做那个类型小说，然后我把那个那个龙空的创始人那个魏的，就是那个。呃，段磊，呃，他是最早的这个，嗯、也是那帮爱看小说、看大通《大唐大唐双龙传》上网的那那批人，嗯、然后做的龙空网站，就是既是业内的人，同时也是一直看小说的人。他写的那个，呃，就是类型一个类型不断丰富的标签史，还有网文史，嗯、那个两部我们都收到我们的。要出的一个一百二十万字的网文史料里面吧、嗯，我觉得他们就是就网文内部生长出来的这个，我们现在叫他网络文学原生评论家。嗯，啊、呃，我可能这个学期就把他请到我的课堂上来，嗯，讲那个类型小说是、嗯、类型小说。嗯，然后当然他我我们也会跟他对话，嗯，就我跟他对话，还有我们的学生，嗯、就是他其实挺期待，因为我们再上课的话，我们课堂的学生差不多就是零零后了。啊， oh, 是对，那段伟讲的那些事儿，基本上是二三十年前的事儿了。嗯
3: ，就你别出，可能是刚出生的那会儿
0: 。对，所以比如说今天，我想段伟，我明天我跟他聊天，聊那个，比如说他现在讲他那个当时最早看的那个网文，今天拿给同学们看。然后看同学们怎么反映这个网文，跟当年的那个那个那个人对对话，我觉得挺好玩的啊，就网文内部的那个、嗯、那个那样、个、一、那个那个。其实他挺期待的是这个，嗯、他期待的是看今天的小孩怎么看这个嗯,嗯,嗯,嗯，然后我们一个他他一个是这个，算是在也就是这个网文内部的评论家，嗯、我们算是学院的这个粉丝的，然后我们之间也可以有一个对话。其实我们这个课就一直还挺好玩的
1: ，嗯，基
0: 本上就是一般都是怎么好玩怎么来的，
1: 是，就
0: 是追逐了大家的欲望，嗯
1: ，呃、大家哪
0: 兴趣点到哪，我们就课就到哪，嗯，嗯嗯就是没有什么没有什么太多的，呃，太多的设计，
1: 嗯，呃，
0: 就是基本上这些年就顺着这个路，但是现在看呢，十年下来，基本上倒反而这个体系建的挺健全的了，嗯，嗯就学科体系基本就建立起来了，因为有网文。有网文史，有创始者访谈，有下面要做的是，分就是大神的深度访谈，
1: 嗯
0: 、呃，有网站原始资料，嗯，网站发展史，
1: 嗯
0: 、类型发展史，嗯、年选，还有理论方面的建设，倒反而是很全的一个
1: ，嗯、然后我们
0: 的这些学生们的论博士论文也会做一套书出来
2: ，哦、嗯，我还挺期待高寒宁师姐的，快乐，快乐，嗯嗯嗯嗯嗯。
3: 嗯、老师从事这块儿的话，我我我有个问题啊，嗯，就是有没有这些网文作者？您在您的观察下，他们有没有一种共性？是怎么样一群？以及比如说，我现在想要成为一个网文作者，嗯
0: 、有没有什么
3: 建议之类的？我
0: 不敢说有没有建议，因为我、啊、我自己没事。那那我小孩也和我的学生们都在写网文，全都是扑街学生，扑街。我我连他们都不如，我们我们全部是扑街学生，嗯、对对、啊。我觉得
2: 我知道有一些就是很底层的，嗯、就是网文创作者，嗯嗯，但是他也人
0: 家获得了成功，通过写网文。但是网文有一点好处就是写，嗯，他没有障碍，就拼命写，嗯、就
3: 基本上没有门槛
0: ，没有门槛。<对>我就这一点我觉得很重要，嗯，非常重要的就是说，呃，就是我就说他是欲望写作，他在写他在写的过程之中成长，然后他们特别快，他们这个。嗯不把写作当回事儿，嗯嗯、啊，所以我现在不是我们那个，就是我们在学生那建了一个群，就日更日更五、嗯、百，我让大家日更五百、嗯，嗯，呃，我就是让大家就是说我我的要求其实我就我就要求，呃，只要数量不要质量，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，就写就行了，就写，嗯、啊、就每天至少怎么着给我五百字儿，嗯，然后我还希望他们特别短的时间，比如十五分钟就写就写十、嗯、分钟就写完，嗯，就不把这当回事儿。嗯嗯，其实如果不字斟句酌句酌的话，我觉得十分钟是可以写出对对，你就别想那么那么那么那么就就把这个写这个事儿
2: 日常化。日常化。但是这样的话
3: 是训练学生什么呢？你看您您举例子，比如说像香蕉，他写的是一直憋憋着一段之后再写。但是如果这样的话，你觉得这这是？
0: 就是把先写这个事儿破除这个障碍啊，破除心理障碍，这事特重要啊。就否否则的话，就是觉得哎呦，写写个字儿就写就就就就难难的，就就就就是传统作家。城
1: 乡啊，对对对对对对对，
0: 把把写这个字儿，这个这个这个事儿给突破了之后，要、嗯、在这个过程之中，那个思维被刺激起来，就是，呃，你放心，你你放心吧，不要质量。嗯。其实没有人不要质量
1: 。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，人没有在写的过程，就跟那个。你一个好医生，你说你塞他红包，让他给你好好做手术，嗯、对于一个对于一个医生来讲，故意把手术做坏才需要塞红包，<笑>好吗
2: ？然后，因为我有时候看微博，还有就是。呃，一些网上的评论嘛，就是很多看我们长大的孩子还是挺关注邵老师主持的这个网络文学研究论坛的这个研究的。嗯、但是可能大家也都没有这样的机会，能够在北大的课堂上参与邵老师的这个团队。那大家其实可以持续关注这个团队的一些研究成果呀、啊，出一些书啊什么之类的，然后去感受这个网络文学研究这个最先锋的领域的一些见地吧。嗯嗯
0: 嗯，好的，我们这个其实就是呃跟。跟做跟网络文学有相似之处，我一直最珍视的就是他最原始的欲望
1: 。嗯
0: 嗯嗯。嗯
3: 嗯那我们最后让老师再推荐一个内容吧，就是不论是书也好，看过的文章您最近看
0: 的剧啊，或剧也好者，您觉得值得给我们,推荐,我们推荐一下的
3: 。对
0: ，最近看的我我我我现在特别想看完，但是没看完的是七英俊有一篇小说叫《成何体统》。嗯、哦，嗯，我我现在。看那个微博太困难，所以他们说会，他们说完成会出 TST， 但是还没出。
1: 嗯、那
0: 是个什么？是个穿书小说。嗯，穿书。穿书就是就是他穿了几层。啊、哦，就是一个人物穿到另外一个书，这个书好像又穿了一一个一个书。这个是这个就穿书穿书本现在也挺也挺挺多的，但是这个七庸俊写的特别好。
2: 我觉得听起来有点烧脑啊。特别烧脑，哦、但是
0: 关键是我觉得我觉得呃。当代人就是看穿书文的人，理解佛教应该很容易
1: 了。啊， uh, uh, 就那个转生。Uh, uh, 其实
0: 你你以为你转生，但是其实你你你你的业力就是你的宿命，你的、嗯、你你已经被规定了，嗯、在在这里边你已经是书本身规定你了
1: 。嗯、然后你怎
0: 么挣本这个命？嗯啊，但是实际上你在在这过程之中，你的宿命感和你的人物之间那那种那种关系。和那特别有趣，那写的非常好，我觉得他在、嗯、他把这个类型的背后的那个人性的呃那那个部分，他这个结合的非常好，就把这个类型的充分的他的他的优势和他里边可能的文学的可能性利用的非常充分。嗯嗯，和他那个就是很多人，比如一般大家写穿书大家都写，但是就是看有的作家就能把这一个设定的。可能展现的那个文学意义上展现的这个对人性的这种剖析展现的特别充分，这就是这个这个类型这个作家就写得好。嗯,嗯，我现在特别就就是如想想，我希望他写完，然后我们今年的年选能推他这。嗯
2: ，那好，那今天非常感谢邵老师来到我们一窍不通。<好>那我们本期节目就是这样啦，我们下期节目再跟各位听友们见，拜
0: 拜，拜拜，<笑>好。<笑>
3: 好，今天的节目就是这样，欢迎大家关注我们的微信公众号“一窍不通泡”，我们也新建了听友群，大家可以在收 n o t s 中找到二维码加入我们的听友群。另外，我们更多的逐字稿可以在金雕西客 APP 中找到，欢迎大家下载。那我们下期再见。